0: Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 17 de octubre y el día viene revuelto, sobre todo en el centro y oeste peninsular, que es donde podremos ver lluvias en los próximos días, mientras que en el este el tiempo va a seguir seco y caluroso. Las temperaturas también van a ir cambiando. Mañana suben y hará más calor, el miércoles y el jueves vuelven a bajar. Hoy en Bilbao 29 grados de máxima, en Badajoz no, en Barcelona 25, en Badajoz 30. ...en La Coruña 23, 23 también en Madrid... ...y en Valencia para hoy esperamos 27 graditos... ...¿Cómo viene el día? Bueno... El día viene mirando a las bolsas que marchan a bandazos. ¿Por qué? Por el empeoramiento de las expectativas de inflación y porque los resultados empresariales que se han publicado hasta ahora no han sido muy buenos. Han sido pocos eh, los que se han confesado ante el mercado, pero eh, de momento eh, muestran caídas importantes en los beneficios y el mercado teme que este castigo se extienda al resto de las empresas cotizadas. Importante... Eh, ¿Cómo se está comportando el private equity? Según datos de la patronal del sector español de capital privado, SpainCap, a 31 de diciembre del pasado año, la inversión a precio de coste de los fondos gestionados por gestoras de capital riesgo en España ha sumado cerca de 38.500 millones de euros, el doble que hace una década. En 2021, el sector ha realizado inversiones por 7.600 millones de euros y al mercado ahora pues, está anticipando una fase de enfriamiento debido a los tambores de recesión y a la guerra de Ucrania como también a la subida de tipos de interés que dificulta la capacidad de apalancamiento de las operaciones. A pesar de hoy, España sigue recibiendo nuevas gestoras internacionales y este año han aterrizado tres, la británica Capvest, las estadounidenses Open Gate y también Sixth Street. Importante, el private equity, una alternativa interesante para diversificar, para... Um descorrelacionar y para alargar los plazos, una alternativa que ya utiliza los inversores institucionales de forma estructural y que ahora empiezan también los inversores minoristas a incorporar a cartera para intentar compensar las caídas de la bolsa y también de la renta fija importante también Reino Unido, eh, la primera ministra eh, británica Alice Trash eh, ha dado un volantazo a la ambiciosa política fiscal anunciada hace poco más de un mes lo hizo tras cesar a su principal aliado político y ministro de finanzas para sustituirlo por el veterano Jeremy Hunt cediendo así a las presiones internas de su partido para tratar apaciguar a los mercados. Hoy vamos a estar muy pendientes de, de una comparecencia va a ser los próximos minutos, en las próximas horas de Truss a ver qué es lo que anuncia, pero el mercado, el mercado está temblando. ¿Y qué pasa con las empresas españolas que tienen intereses en Reino Unido? La verdad es que la depreciación de la libra es reflejo de que los inversores exigen una mayor compensación por poner dinero en el mercado británico, pero en el caso de las empresas españolas la debilidad de la divisa no parece ser atractivo suficiente. El stock de la posición inversora de España en Reino Unido ha descendido de 81.000 a 60.000 millones de euros entre 2015 y 2020 y los datos de 2021 y 2022 pues seguramente van a agudizar este declive. Eh, solo ha habido adquisiciones españolas en Reino Unido por unos 250 millones de euros y algunos grandes grupos como Ferrovial están vendiendo. Hay algunas empresas, pese a estar ubicadas en Londres u otras ciudades británicas, tienen un negocio multinacional o cuentan con una tecnología que puede ser utilizada en diferentes partes del mundo. Hay, esto explica que firmas como Prosegur, como Telefónica, como Celnex eh, hayan realizado algunas adquisiciones en ese mercado, aunque lejos del importe de las grandes sopas españolas de hace. De hace ya años. Se lo vamos a contar este más en Radio Intereconomía. Es lunes, es día 17 y vamos con los titulares del día.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
2: En Radio Intereconomía,
0: las noticias capitales. Las bolsas comienza la semana con signo mixto, pendientes de la temporada de resultados empresariales.
2: Hoy con las cuentas de Bank of America y en los próximos días con las de Netflix, Tesla o Goldman Sachs entre otras en España. Va a comenzar también la temporada de resultados con los de Bankinter y Biscofan. Además en los próximos días vamos a conocer el dato definitivo de IPC en Europa y el libro base de la Reserva Federal. Con todo esto en Asia, arranca la semana con caídas, son del 0,5% para la bolsa de Hong Kong, más de 1% perdiendo el nique de Tokio, en verde hasta de la mañana la bolsa de Shanghái que sube un 0,2% suben también los futuros tanto en Estados Unidos donde lo hacen en torno al 0,8% como en Europa donde están subiendo algo más de medio punto porcentual una sesión en la que el IBEX 35 va a abrir hoy desde los 7.382 puntos después de ceder la semana pasada un 0,72% Eduardo Bolinches es analista de Invertia. En
3: referencia 7.350 en el muy 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 corto plazo se nos cierra el hueco del viernes
4: eh, la apertura del viernes fue tremenda se cerró casi totalmente, pero quedó un poquito. Luego, la primera señal de debilidad, perder los 7.350.
3: Hay que luchar porque eso no ocurra. A partir de ahí, nos vamos a referencias de los mínimos
4: de la semana o mínimos anuales, que para el caso es lo mismo con el riesgo altísimo de perderlos y seguir con esta pauta de máximos y mínimos decrecientes.
0: Los mercados pendientes hoy de Reino Unido, donde el nuevo ministro de Finanzas anunciará cambios en el plan fiscal.
2: Jeremy Hand va a pronunciar este lunes un discurso en el que anunciará novedades para intentar calmar a los mercados. Este fin de semana ya reconocía errores en ese plan y avisaba de que los impuestos van a subir.
4: Los políticos no pueden controlar los mercados y creo que es peligroso cuando empiezan a hacer eso. Lo que podemos hacer es hablar de decisiones difíciles con el fin de que podamos conducir a la estabilidad.
2: Y todo esto en medio de las voces que piden ya la dimisión de Truss, el veterano diputado conservador Crispin Blunt ha sido el primero que ha pedido la renuncia de la primera ministra. Me temo que la conclusión obvia es que debe irse, no solo por su propio interés, sino por volver a generar confianza.
5: El
0: gobernador del Banco de España comparece este lunes a la Comisión de Presupuestos del Congreso. Pablo
2: Hernández de Cos va a evaluar las cuentas del año que viene que se apoyan en una previsión de crecimiento por parte del gobierno del 2,1%, mientras que el Banco de España rebaja esa estimación hasta el 1,4%.
0: Más cosas Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó volverán a debatir mañana en el Senado. Lo
2: harán sobre medidas económicas y fiscales. Antes de secar a cara, el presidente del Partido Popular ha criticado la política económica del gobierno y los presupuestos generales del año que viene.
3: Los presupuestos que se han presentado para este próximo año, año electoral, es el programa electoral más caro de nuestra historia. Nunca en ningún lugar el
2: aumento indiscriminado del gasto público, financiado con el aumento indiscriminado de los impuestos, ha realzado la actividad económica de ningún país.
0: En Francia el gobierno considera inaceptable que sigan las huelgas en las refinerías.
2: Continúan a pesar de que Total Energy se ha acordado con los sindicatos una subida salarial del 7%. Mañana habrá huelga intersectorial en Francia y ayer unas 140.000 personas, según los convocantes, salían a la calle en París para protestar por el aumento del coste de la vida, encabezados por el líder de la izquierda francesa Jean-Luc Mélenchon.
4: Otra alternativa y otra vida es posible, libre de saqueos y ganancias. Otro mundo es posible, libre de desenfreno y de productivismo capitalista. Con lo que hacemos hoy, estamos diseñando un nuevo frente popular.
0: El gigante ruso Gazprom advierte que cortará suministro de gas a Europa si se topa su precio.
2: Tal y como están negociando los países de la Unión Europea, será mañana cuando Bruselas presente las nuevas propuestas para hacer frente al encarecimiento del gas y conseguir abaratar la factura eléctrica de hogares y empresas. Esto mientras aquí en España la vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, califica de deshonestos ciertos comportamientos de las eléctricas a las que acusa de no estar jugando limpio en la factura de la luz. Lo decía en una entrevista a La Razón
6: que los comerciales de determinadas compañías eléctricas digan directamente cualquier incremento de su factura es culpa del gobierno, no parece un comportamiento ni muy honesto, ni ideológicamente muy correcto. Por lo menos no están jugando todo lo limpio que correspondería en una situación como esta. Y en nuestra factura todavía vemos una falta de claridad con respecto a las explicaciones de cómo calculan según y qué cosas y eventualmente, esto le tocará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia comprobarlo, alguna interpretación interesada.
0: Y dos... Cosas más para completar estos titulares. En China el Partido Comunista se reúne para reelegir a Xi Jinping. Que
2: será elegido para un tercer mandato y estará al frente del gigante asiático durante cinco años más. El Congreso se celebra en un momento complicado para la economía china por las crisis inmobiliarias y el impacto de las restricciones contra el COVID y en medio de las tensiones con Taiwán.
7: Seguiremos
4: luchando por la reunificación pacífica con la mayor sinceridad y el máximo esfuerzo, pero nunca prometeremos renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar las medidas necesarias. Esto va dirigido únicamente a la injerencia de las fuerzas exteriores y a los pocos separatistas que buscan la independencia de Taiwán y sus actividades separatistas. De ninguna manera va dirigido a nuestros compatriotas de Taiwán.
0: Y los Reyes de España comienzan hoy su visita de Estado a Alemania. Donde
2: van a inaugurar la Feria del Libro de Frankfurt, cuyo país invitado de honor este año es España. En un viaje también con una importante agenda económica, con reuniones con el canciller alemán Olaf Scholz, un foro de empresarios y la visita al Banco Central Europeo.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio. ¿Es importante para ti que los gestores sean propietarios de su gestora e inviertan contigo en el mismo fondo de inversión? Si es así, conócenos en oleagestión.com, donde te contamos por qué somos diferentes y la consistencia de los resultados de Olea Neutral durante los últimos 18 años. Olea, tu inversión más sencilla.
4: Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forcuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
6: Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
4: Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Ecobus con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es
8: El modelo de países está a la vanguardia del diálogo entre inversores y estados con el fin de destacar las fortalezas y también las debilidades relativas de cada país. Esto representa una oportunidad única para aumentar la concienciación sobre ese enfoque de sostenibilidad en las inversiones en bonos del Estado desde el punto de vista de los inversores y también para debatir los futuros retos en materia de SGIM. El compromiso con los estados es una forma de informar al Tesoro Nacional, también a la Oficina de Gestión de Deuda o a su equivalente sobre el uso de los ingresos de los bonos, también como bonos gubernamentales verdes, sociales o también de sostenibilidad.
1: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM. En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
2: Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de fondos Dunas Valor patrocina este espacio.
0: Tertulia aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, Tertulia de Mercados como cada lunes. Hoy con Pablo Martínez Bernal. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal estás? tu fin de semana? Pues muy bien. ¿Sí? ¿Has ¿No? hecho algo especial? Cuéntame, dame envidia. Pues,
3: perderme el partido, pero jugar al golf. Ah, bueno, gente. bueno.
0: <risa> Bueno, ¿y sufriste mucho por lo del partido o no? no? No, ni me enteré, no. ah, vale, vale. ahí nadie Yo gritaba tampoco. a los Yo goles. Tampoco. Pablo Martínez Bernal es eh, Head of Sales para Iberia de Amiral Gestión. Fernando Fernández Bravo, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Madre mía, ¿Cómo? hacía mucho que no te veía, ¿no? Te, 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 ¿Te cuesta el venir por aquí o tienes la agenda muy ocupada?
9: Hace, no, ¿Ah, ¿hace sí? muy poquito. Ah, sí, sí pues sí. se me ha hecho
0: largo. De Tres semanas. Semanas. Se me ha hecho
9: largo, ¿no? ¿Tres semanas? Sí, de hecho sí. he repetido así. Yo creo ¿Ah, sí? que. Pues no, 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 <ríe> no, no. Eh, que que pues vosotros veces. me estáis
0: liando, me estáis liando.
9: ¿Qué tal, marketing.
0: ¿Qué tal tu fin de semana?
9: Bien, bien, bien. Sí. Yo, yo sí vi el sí. partido eh, mm. y bueno, pues nada, muy, muy divertido. Tuve la suerte de poder ir al campo y muy ¿Ah, buen ambiente. Así que bien. Y quitando eso, pues nada. En casa con la niña, Modo papá. Ca cambiando ¿No? armarios, todo, todo. Me tocó hacer Mira qué muchas aplicado, cosas ha aplicado, eh. Mira
0: qué aplicado. Fernando Fernández Bravo es responsable de ventas institucionales de Invesco. Víctor Asensi, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ana. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Dame envidia,
10: ¿qué has hecho? Bueno, pues he estado en Benicassim, en mm, Castellón. Por favor. Eh, ha hecho un día, o sea, ha hecho un fin de semana buenísimo, medio, medio verano, ¿no? El Indian Summer, este que se llama, el veranillo de San Miguel.
0: Sí, ¿os habéis podido bañar y todo?
10: Bueno, no me he bañado, pero la gente sí que se bañaba sí. y hacía tiempazo y nada, con la bueno, familia. Bueno, es que
0: seguimos en verano. Sí, 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 ha sí. hecho
10: vamos, calorcito y mm. nada, con la familia, sobrino, nada tranquilo.
0: Bueno, Víctor Asensi, subdirector de DIPAM en España. Isabel de Líneas, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. hacía mucho que no te veía. Muchísimo.
11: Desde primavera.
0: ¿Qué tal estás? Muy bien, la sí. verdad. ¿Tu Muy fin bien. de semana también de cambio Estupendo. de armarios, o no, no,
11: todavía no. Disfrutando de este verano eterno. Oye, porque cuando lo ha dicho Fernando, digo, me lo llevo a casa también para que nos esté una mano. No, 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 no. De momento, bueno, no estaría mal, ¿eh? Necesitaría un poco habría de ayuda. Habría que verle, ¿eh?
0: habría que verle. Sí, sí, sí. ¿Algo especial o no?
11: Pues sí, la verdad es que eh, chinchón, amigos, paella,
0: familia, una maravilla. Bueno, y un tiempo estupendo. Isabel de es el senior 6 para DWS. Bueno, en. Eh... Estamos en un escenario, se reía Pablo en la parada publicitaria que me decía eh, muy complicado que estamos todos deseando que se termine el año por la inflación, la subida de tipos de interés, por la recesión, ahora los resultados empresariales que están siendo flojos. Finiquitamos, cerramos ya el año, ¿no podemos?
3: Pues eh, lo cierto es que hay que poner un poco en contexto este año, es de los más difíciles eh, que hemos eh, visto en los últimos, no sé, en las últimas décadas. Si sí, de hecho en eh, el otro día veíamos un un cuadro en donde comparaban las rentabilidades, ponían en contexto rentabilidades de renta variable y renta fija en un diagrama y estamos en uno de los tres peores años de los últimos 100 años entonces yo creo que todos estamos deseando que termine el año pero que hay que poner en contexto que esto no va a suceder todos los años y quizás pues la cercanía de la crisis del COVID pues a muchos inversores les hace eh, se les hace un poco bola este, este mercado pero hay que entender que probablemente fruto de la crisis del COVID pues eh, ha habido una burbuja bastante importante en algunos activos, como puede ser el, el sesgo growth en las compañías tecnológicas. No habría habido semejante eh, burbuja si no se hubiese producido la crisis del COVID. Y también pues, ese frenazo de los bancos centrales está muy vinculado a, a, a la corrección que ha habido en renta fija. Entonces, pues hay que poner un poco de perspectiva y decir, pues probablemente eh, durante unos años van a ser un poco más tranquilos y quizás pues un poco eh, menores los rendimientos tanto en, en renta, sobre todo en renta variable, creemos okay. que no van a ser tan, tan buenos, eh, quizás en renta fija pues hay un poco más de
0: Bueno, luego vamos con la subida. renta fija que está muy interesante. Dices, estamos en uno de los tres peores años de los últimos 100, ¿recuerdas los otros dos peores?
3: Sí, creo que fue 1930 y pico, te lo digo en, en un segundo, y 1960
0: Vale. Eh, Víctor, ¿tú cómo lo ves?
10: Bueno, lo vemos como, como bien ha descrito Pablo, ¿no? Un año muy complicado porque han habido. Eh, siempre dicen, no, esto ya ha pasado, ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Pero esta, este episodio que estamos viendo hoy en día no lo habíamos visto, ¿no? O sea, esa, esa inflación tan alta de los últimos 40 años, una guerra entre Rusia y una guerra, Ucrania a las puertas de Europa, eh, bueno, eh, son muchas cosas, ¿no? Saliendo de una pandemia, o sea, se están juntando muchísimas cosas. Que, que hace que, que la situación esté como esté no en cuanto a, sobre todo a inflación si vemos el último dato que ha salido en, en Estados Unidos 8.2 el fines la semana pasada bueno mmm, sigue, sigue estando muy, muy alta pese a que por ejemplo eh, el, el trabajo en Estados Unidos no los puestos de trabajo uh -huh. siguen estando realmente fuertes 3.5 desempleo en, en Estados Unidos la gente el ratio por ejemplo de, de la gente que quiere libremente eh, abandonar su puesto de trabajo en Estados Unidos está eh, decir, muy alto. Es decir, todavía la gente tiene mucha confianza. Eh, hay 10 millones de vacantes en Estados Unidos. Con lo cual, estamos viendo que pese a esas subidas de tipos en Estados Unidos, mmm, el mercado laboral americano sigue muy, muy fuerte ¿no? y, y es como que le pellizcan y no, y no acaba todavía de, de notar ese, ese pellizco. Y, pero es verdad que sí que se está empezando a, a aflojar un poco, pero pero por el momento seguimos con subidas de tipos en Estados Unidos, vendrán también en Europa para calmar esa inflación. ¿no? No. ¿Has visto los años?
3: 1931 y 1969. Vale. Esto Mil... es en renta variable eh, eh, y en renta fija americana. Entre 1926 y 1922, o sea, casi 100 años de, del mercado estadounidense, pues eh, solo ha habido tres en los que renta fija y renta variable estén en negativo uh -huh. y 22 es de los más dramáticos en ambos.
0: ¿En este entorno es la liquidez una opción? Isabel? La liquidez eh, siempre es una opción, pero yo diría que es una
11: opción siempre en una cartera diversificada. O sea, no podemos dejar todo. E pero ahora a, con la liquidez, liquidez le perdemos un 10% a la inflación. Efectivamente, si lo miramos a medio plazo, la inflación se va a comer, eh, se va a comer eh, nuestro, nuestro poder adquisitivo. Por tanto, la liquidez sí que tiene sentido, insisto, si la combinamos con otros, con otros activos en una cartera diversificada. Por un lado, para poder protegerte en momentos de fuerte volatilidad como los que estamos viviendo y, por otro lado, también para poder aprovechar oportunidades, porque no olvidemos que bueno, las valoraciones cada vez son más atractivas y si miramos desde una perspectiva bottom-up, de abajo arriba, hay opciones eh, interesantes ahora mismo eh, para invertir. Por tanto, importante no dejarse llevar por las emociones, eh, no dejar todo en liquidez porque la inflación se la va a comer, pero utilizarla de forma táctica,
0: sin duda, es una opción. ¿Tú también
9: lo crees, Fernando? Sí, desde luego, desde luego. Al final eh, hay, que, hay que luchar contra esa, esa inflación. Creemos que sea una, una inflación muy alta por un poco todo lo que eh, han, comprado, pues, eh, han comentado pues, nuestros, nuestros compañeros. Pero todo lo que acabamos de comentar ya está descontado en, en el precio. Es decir, lo que tenemos que ver es eh, dónde va a estar nuestro dinero en los próximos tres o eh, cinco años. Entonces, eh, la, la situación actual, <coughs> creemos que en gran parte pues, está descontado. No sabemos si en Estados Unidos pues, se van a parar en el 4,75 se van a parar en el, en el 5, pero ya es un camino eh, que, que ya prácticamente está recorrido, ¿no? Con lo cual hay que empezar a construir carteras, tanto renta variable, eh, renta fija. Hay mucha volatilidad. El viernes lo veíamos, salió el, el dato de, de inflación, que fue malo, eh, porque, bueno mejor de lo que habíamos tenido en, en, en meses anteriores, pero bueno, peor de, de lo esperado. Y, y el mercado pues eh, cayó con fuerza. De repente pues vieron que el dato eh, mensual, anualizado, era mejor de lo esperado porque veníamos de eh, agosto que había sido un crecimiento del 11% y septiembre un crecimiento del 2% y eso le gustó al mercado y se dio la vuelta. ¿no? Entonces, hay mucha volatilidad en el corto plazo pero en el medio y largo plazo creemos que hay grandes oportunidades.
10: Uh -huh.
0: Me voy a la primera parada publicitaria, la vuelta. Nos eh, ponemos el foco en el renta fija. ¿Aquí realmente estáis viendo oportunidad en qué tipo de renta fija? ¿Es eh, si mantenemos eh, la estrategia hasta vencimiento? ¿Qué expectativas de rentabilidad podemos eh, Tener. ¿Con, ¿Con qué expectativas podemos trabajar? ¿Publicidad? Me lo contáis.
9: Semana de los ofertones en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
6: Siete días únicos con ofertones como este. Jamón de
4: sebo ibérico, 50% raza ibérica, deleite de, de la cena, pieza de 7 kilos, solo 99 euros.
6: Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
7: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
6: Hasta el 19 de octubre, consulta condiciones. no te conformes con escuchar esto. Siéntelo. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés vive momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Tailandia, Perú, Kenia. Reserva tu viaje por solo 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
7: En Intereconomía,
3: la tertulia capital.
0: Tertulia de Mercados, hoy en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, con Invesco, con Amiral Gestión, con Dipam y con DWS. En Renta Fija, y oportunidad, Fernando?
9: Desde luego, y, y quizás eh, antes de, de irnos al, al equity en el medio plazo, invertiremos en, en renta fija. Es muy difícil eh, para un cliente, viendo pues las caídas que ha tenido este año, eh, y para los gestores, todo el, el volumen perdido, eh, es muy duro volver otra vez no con la misma cantinela de decir, oye, hay que invertir en renta fija, pero eh, lo que hay que ver es dónde están los diferenciales, dónde están los spread, y, y realmente la oportunidad que podemos tener en un investment grade, es decir, que tampoco nos tenemos que ir a un high yield o a deuda emergente, que también es buena, es buena oportunidad, pero desde un punto de vista más conservador, el, el investment grade europeo, eh, estamos con, con tires por encima del 4,5%, es decir, que, que nos, nos estamos yendo a a la crisis del año 2012, nos estamos yendo pues a, a, la, a la crisis financiera pues el, el 2009. Entonces, estamos en una oportunidad histórica eh, que a un mes o a tres meses no sabemos si, lógicamente, puede caer algo más. Pero ya estamos en unos niveles, es decir, cuando ya estamos, por ejemplo, pues ves el precio de las coberturas de los CDS, es por encima de 600. Es decir, Puedes llegar a tocar el, el 700 o irse eh, más, más arriba, pero ya están en unos niveles de, de, de compra muy, muy buenos. ¿no? Con lo cual, en la parte de, de, de investment grade, que puedes tener algo de, de high yield, pero por ejemplo, el high yield en Europa lleva prácticamente el, el mercado primario cerrado, es decir, no ha habido emisiones en, en lo que llevamos de año. ¿no? Entonces, eh, sí creemos que en la parte de, de investment grade, acordaros si queréis un, un, un dato ahora mismo, los spreads, lo que te están descontando, es eh, que, que va a haber un 15% de default en, en el mercado de, de crédito, mm. cuando el peor dato histórico es del 2% y la media histórica es del 0,2%. Entonces, estamos una, en una situación un poco pues, de distrés, incluso... Pues eh, en, en, en Reino Unido, con pues, un poco todo lo que, lo que está pasando, estaba la semana pasada con, con un gestor y me estaba diciendo que estaba comprando bonos yields al 2061 a 27 puntos básicos. Es decir, comprar un bono a 30 años del Estado británico a, a, a un 30% de, de su valor de mercado. Es decir, situaciones que, que la volatilidad nos, nos está llevando a, a cosas que no habíamos visto incluso en, en las crisis anteriores.
3: Sí, siguiendo en lo que está comentando Fernando con respecto a, al tema de los, de los defaults, efectivamente eh, las expectativas o, o el, la cifra implícita es súper elevada. Pero hay que poner un poco en contexto, justo la semana pasada estuvimos el, el jueves y viernes mi compañero Borges y yo en, en las oficinas de París con el equipo de gestión y nos explicaban que normalmente en, en los episodios de default, que son muy poco habituales, la recuperación es del, del entorno del 50%. Entonces, incluso en un hipotético escenario en donde los defaults se disparen tanto, eh, el yield actual, por lo menos en, en high yield, eh, te compensa. Es decir, que, que el, el, la rentabilidad-riesgo claramente en estos momentos en renta fija es, es interesante. Antes que comentamos el tema de, de, de estar en liquidez no estar. nosotros sí que creemos que todavía eh, quizás merece la pena por lo menos en, en la parte de high yield, tener algo de opcionalidad, algo de, de pólvora con, con liquidez en estos momentos pues, nuestra principal estrategia de renta fija estamos en un 18% de, de liquidez, eso significa que el equipo de gestión todavía no lo ve eh, tremendamente claro eh, nosotros sí que pensamos que puede haber un poco más de estrés Fernando eh, mencionaba pues eh, los, los spreads pues están en torno a 600, podrían irse incluso a, a más a 800 y ahí sí que te, eh, te interesaría pues el, el ir pues, all in y, y hacer una, una apuesta eh, clara pero sin duda pues en renta fija claramente vemos eh, oportunidad y, y quizás pues por ese binomio rentable y a riesgo eh, vemos más, más oportunidades en, en high Yield y específicamente en Europa, que está bastante, bastante castigado.
10: Sí, por dar un, de, un dato, en los fondos que gestionamos en DEPAM de, PAM, de high Yield corto plazo, gestionan Bernard Lali y, y Mark Limans, eh, tenéis una, una TIR del 6,5, una duración de 1,8 años. O sea, no, no, es, no es muy elevada. Ah, Duraciones ¿no? muy cortitas. Duraciones ¿no? cortitas y tires eh, que no, no, no lo habíamos visto en, en muchísimo tiempo, ¿no? como bien describía ah. Fernando. Y, o sea que ahí en Jair, quizás más en, en corto plazo, no todavía en no, plazos más largos. Eh, investment grade de, de alta calidad, con no duraciones eh, muy, muy, muy largas, tampoco cuatro, como, eh, cuatro y medio de tires con duraciones de 4 años, no llegando a 5. En renta fija emergente, ha estado nuestro gestor hace un par de semanas aquí en Madrid, eh, tienes tires de, por encima del 8. En, por encima del 8. Sí, sí, 8,7 para ser más exactos. Eh, en, en moneda local, ¿no? que es uno de los mejores activos en el año, eh, la renta fija emergente en moneda local, eh, al menos como lo gestionamos nosotros. Eh, y, y bueno, renta fija global, unconstrained, tienes tires del 5, 4,5 de, de duración, o sea, hay muchas oportunidades realmente en, en renta fija.
11: Estamos viendo el peor año para la renta fija en décadas. El, si miramos un índice global de bonos, Estamos viendo ya caídas de más de un 20%. Llevamos años diciendo que no había alternativa a la renta variable y ahora es el momento de decir que sí, sí hay alternativa. alternativa a la renta variable. Sin duda. Entonces, la renta fija está volviendo a hacer honor a su nombre porque ya Ajá. se puede obtener una renta eh, eh, interesante. Pero sí que es cierto que el hecho de que hoy haya oportunidades no quiere decir que, que, bueno, que igual mañana. Eh, las tires están más elevadas. Está viendo, eh, estamos en un entorno de subidas de tipos y está viendo bueno, mucha volatilidad. Es lo, es lo más
0: seguro, ¿no?, que las tires sean más elevadas en el futuro, ¿no? Así es,
11: y estamos viendo mucha volatilidad. Por tanto, hay opciones interesantes, pero hay que mirarlo con cautela. Es difícil encontrar el momento adecuado eh, para invertir en, en renta fija pero estoy de acuerdo con todos mis, mis compañeros de tertulia. Ahora mismo hay tires interesantes. En Investment Credit estamos hablando de rentabilidades de más de un 4,5%. En High Yield Europeo, 8,5%. Hay oportunidades, pero sí que es cierto que es importante ser muy, muy selectivo. Uh -huh. Las tasas de default o de, de impago eh, siguen siendo bajas, probablemente aumenten. Pero si tenemos en cuenta, o al menos es nuestra visión, que vamos a vivir una recesión corta y suave y no muy severa, pues sí que, que puede haber eh, oportunidades interesantes
0: uh -huh. ¿Todos pensáis que va a ser una recesión corta y suave?
3: Eh, nosotros no tenemos una, una opinión, estamos preparados para lo peor y al final pues eh, intentando pues, tener en la parte de equity pues, compañías que, que tengan eh, caja neta, que sean líderes, pues en principio van a sufrir menos. En la parte de renta fija, pues con, con duraciones cortas, con mucha visibilidad sobre, sobre balances o sobre generación de, de flujo de caja.
0: ¿Vosotros cómo veis, ¿eh, recesión corta y suave o, o, o existe el riesgo de que sea más profunda y más larga de lo que temíamos o de lo que esperamos?
9: Bueno, ese peligro siempre siempre está. no Es difícil analizarlo. Es pero bueno, Esto cuando... me suena
0: a lo de la inflación. No, es transitoria. No, <ríe> es temporal. Y toma, toma.
9: Bueno, es que se han juntado muchas cosas, porque de gran parte de la inflación... Eh, bueno, hay que diferenciar entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Uno es más de oferta, otro de demanda, pero realmente se ha juntado pues, un aumento del, del precio de las materias primas, la guerra, después del COVID, los suministros, es decir, ha habido como una, una tormenta perfecta. Eh, con respecto a la pregunta, pues mira, en Estados Unidos, eh, y, y, y lo han comentado antes, es decir, la fortaleza de, del mercado laboral, nos hace pensar que posiblemente no sea un, una recesión muy muy fuerte, es decir, que sea más cierto eh, aterrizaje, menor crecimiento, y sobre todo en Estados Unidos, por esas subidas de, de, de tipos de interés y al tener una eh, eh, inflación pues de, de, de oferta. Eh, por otro lado, aquí en, en Europa, pues bueno eh, es más difícil analizarlo porque, pues va a depender también pues de, del petróleo, del gas, de, de la guerra, de lo que dure, eh, porque bueno, eso es, creo que sí puede hacer mucho más daño a, a la economía europea.
0: Uh -huh. eh, me voy a ir a la siguiente parada publicitaria, pero en este entorno de alta volatilidad y también de caídas importantes en renta fija y en renta variable, estoy viendo que vuelven los garantizados. ¿Son una opción, Pablo?
3: Eh, nosotros justo estamos en proceso de lanzar una estrategia más bien de vencimiento, eh, que están, bueno, bastante...
0: O sea, de vencimiento no tiene por qué ser garantizado.
3: No, no, no. no. Pero bueno, que tienes una... Es que
0: te anima o te invita a estar durante es, unos cuantos años. Es
3: distinto, tienes una rentabilidad más o menos esperada y, y, y uh -huh. llegas a estar haciendo, pero garantizados justo nosotros no, no, no tenemos. No. Pero sin duda, vamos, está todo el mundo lanzando, porque al final ya tienes que. Eh, hay, hay oportunidades uh -huh. de, de rascar un poco en, en todos los depósitos que hay en España.
0: ¿Son una opción los garantizados?
11: pueden ser una opción, bueno, realmente están, eh, están orientados a cliente conservador. Ser una opción en el momento en el cual estamos en subidas de tipos y las tires son más interesantes, pero de momento la inflación sigue creciendo. Por tanto, el potencial de, limita, de, de, el potencial de rentabilidad está eh, es ciertamente limitado. limitado.
9: Fernando. Yo creo que eh, Isabel lo, lo ha definido muy bien. Hay inversor ahorrador, eh, perdón... Un cliente ahorrador y un cliente eh, con un perfil inversor. Entonces, posiblemente un ahorrador no puede invertir en unos fondos con volatilidades del 5 o del 6%. Entonces, para eso pues tienes los depósitos o tienes pues eh, esos fondos garantizados. Yo creo que eh, en los últimos años, como no había valor en, en, en depósitos, en fondos garantizados, incluso... O sea, la renta fija el perfil de mucho ahorrador se ha ido a fondos y posiblemente en el último año pues, haya sido el, el, el peor año ¿no? para, para un ahorrador irse a, a un fondo de inversión. Pero bueno, eh, es un producto más para una tipología de, de cliente que seguramente pues, sea eh, necesario, pero bueno, para los inversores eh, sí. invertir pues, en, en garantizados o en, o en depósitos a las tasas actuales y con la inflación que hay... pues tiene menos
10: sentido. Sí, es verdad que este año se han lanzado eh, muchísimos más garantizados que los últimos uh -huh. dos años, ha habido casi un, un, una especie de boom, pero yo ayer lo miraba, miraba un poco las tires que estaban ofreciendo y como, como bien decís, o sea, descontando la inflación, más comisiones, más o sea, es bastante eh, poco atractivo ¿no? en este sentido, es verdad que bueno, te puede servir como refugio momentáneo, pero no creo que sea una buena idea de inversión no. a medio y largo plazo, uh -huh. ¿no?
0: Me voy a publicidad a la vuelta. Me da la sensación, pero no sé si es algo mío personal, que eh, con las caídas de bolsa y con las caídas eh, de renta fija este año, pues todo lo que tenga que ver con temáticos, con ESG y también con inversión emergentes, está como más en un segundo plano. ¿Es así o es percepción mía? Y luego, aquel ahorrador que esté sufriendo, pero tenga claro que hay que mantenerse invertido... ¿Qué hace para intentar mitigar el riesgo? ¿Alarga todavía más los plazos? ¿Incorpora alternativos? ¿Mete indexados? ¿Qué hace? ¿Publicidad? Y ¿Me lo contáis?
9: Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
5: Siete días únicos con ofertones
6: como este.
9: Filetes de pechuga de pollo a solo 6,95 euros el kilo. Y
6: un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
9: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
6: Hasta el 19 de octubre en tienda web o app. Consulta condiciones
1: gestora socialmente responsable especializada en la gestión de patrimonios desde 1987 consulta nuestra web gesconsult.com
6: no te conformes con escuchar esto siéntelo con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés vive momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Tailandia, Perú, Kenia. Reserva tu viaje por solo 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
3: En Intereconomía, la tertulia capital.
0: Bueno, ¿los temáticos están de capa caída, Isabel? Los
11: temáticos no es que estén de capa caída, es que la mayoría de los temáticos que más éxito han tenido durante los últimos años eran temáticas muy orientadas al growth, es decir, al crecimiento, como por ejemplo digitalización, tecnología... Todos esos fondos han sufrido un bueno, un declive este año, bueno porque el Nasdaq es de los índices que más, que más ha sufrido a lo largo del año. Sin embargo, hay temáticas, la mayoría de las temáticas yo diría que tienen una, un, un sesgo de crecimiento. Eh, y este año hemos visto una rotación, rotación sectorial de crecimiento hacia valio. Mm. Eh, por tanto, como digo, casi todas las temáticas eh, más exitosas durante los últimos años eh, sin duda con sesgo growth, pero hay temáticas que tienen un sesgo value, como puede ser, por ejemplo, las infraestructuras o todo el negocio de la agroindustria. Eh, no todas las temáticas lo han hecho mal este año. Es importante, quizá todos los que tienen... Eh, inversiones en, en temáticas por supuesto son inversiones a largo plazo, eh, no hay que dejarlas de lado, pero quizá, oye ampliar un poco el espectro y, y, e investigar, porque hay otras temáticas que sí que están funcionando
10: Es importante eso, ser flexible ¿no? dentro de una estrategia temática de renta variable global eh, ser flexible entre growth value eh, eh, o sea, hay muchísimas temáticas distintas ¿no? y, y lo, lo, lo interesante es saber combinarlas, distintos vectores de, de, de rentabilidad, defensividad, pero aún así, eh, bueno, siguen a 3-5 años, las rentabilidades han sido del 79% eh, y del 40% en los últimos 3 años, o sea, 5 y 3 años. Y es verdad que este año está sufriendo por ese sesgo más, más growth, más, más eh, bueno, pues con las subidas de tipos, pero al final ahora por valoraciones están también muy atractivas, ¿no? Entonces, lo importante es no siempre estar fijado a una temática, sino ser capaz de dentro, o sea, ser más flexible, ¿no? Y tener esa aproximación barbel eh, es muy importante.
3: Al final, lo, lo que está diciendo Víctor es un poco lo que defendemos en la mirada de gestión, que se puede invertir eh, con un sesgo temático, pero prestando la atención a los fundamentales. Entonces, efectivamente, un poco en lo que comentaban... Eh, ese sesgo de, de, de muchos temáticos, pues Growth Tecnología, nosotros precisamente este año hemos lanzado un fondo de tecnología y uno de los, de los puntos más importantes en los que va a incidir siempre es en las valoraciones. Nosotros uh -huh. creemos que precisamente con una flexibilidad global, y es un fondo que invierte globalmente, yéndote no solo a las eh, en compañías grandes sino también a las compañías pequeñas, uh -huh. pues al final el mundo es tan amplio que es muy poco probable que tú nunca encuentres valoraciones interesantes en todo el espectro de capitalizaciones y, y, y a nivel geográfico, entonces nosotros creemos que la, la, el problema de la inversión temática es como precisamente ha comentado Isabel pues que claramente si tú te olvidas de las valoraciones y compras pues a per 50 hemos visto carteras a, a, a per 40 mm. entonces no vas a ganar dinero, la bolsa japonesa estuvo a per 70 en el 89 y el inversor tardó 20 años Microsoft por ejemplo eh, si lo compraste en el pico de la burbuja del año 2000 tardaste 16 años y es una empresa extraordinaria, con unas ventajas competitivas increíbles, pero si pagaste demasiado, tardas 16 años. Hay que tener mucha paciencia.
0: ¿Y por ejemplo el ESG o, o la inversión en emergentes está de, de capa caída también?
9: Bueno, es cierto que eh, los sectores menos ESG son los que mejor comportamiento han tenido este año. Eh, pero no diría que, que, que por ello no vamos a ir hacia una senda pues, pues más eh, regulatoria y, y de control en todos los temas pues, SG. Es decir, en, en dos meses entra taxonomía, tenemos eh, a la Unión Europea pues, muy, muy por detrás. Y al final, el SG eh, eh, también lo entendemos como bueno, pues una, una manera de, de gestionar y de, y de controlar el, el riesgo. Es decir, incluso en pues, tanta fija todo lo que es el, el buen gobierno. Es decir, que no, muchas veces cuando hablamos de SG nos pensamos más un poco en, en el tema más de, del medio ambiente, ¿no? Y, y hay otras muchas cosas que, que funcionan y que, y que ayudan a la, a la buena gestión. Es cierto que, como decía, pues que, que los sectores menos ESG pues lo han, hecho, lo han hecho peor. Y lo que sí puede estar un poco generando pues, eh, cierta incertidumbre es que eh, hay cosas que se pensaban, pues como la energía nuclear o, o el gas pues que no, no eran energías sostenibles y, y de repente, bueno, la guerra pues ha hecho que, que, bueno, pues que la energía nuclear, pues es una energía verde. Uh -huh.
0: Y luego, si yo quiero eh, mitigar eh, la caída que estoy teniendo en renta variable y renta fija este año, ¿cómo, cómo... ¿Qué meto para diversificar y para descorrelacionar? ¿Meto alternativos? Eh, ¿Meto indexados? Eh, ¿A largo los plazos?
3: Pues antes que, que comentamos el tema de los temáticos, que quizás, eh, eh, con, según qué sesgo, pues a, han crecido mucho, más de, más de, lo, de lo debido en, en algunas carteras, eh, quizás algo que hemos abandonado son los mixtos. Entonces, eh, durante, pues no sé, a lo mejor cuatro o cinco años eh, tuvieron un, un crecimiento muy importante, pero yo, nosotros desde Amiral Gestión, nos gustaría reivindicar el, el rol de los mixtos en las, en las carteras. Sí que es cierto que dependiendo del de perfil de, de inversor, pues si detrás hay un, un banquero, un asesor, normalmente a veces no les, eh, no les gusta, especialmente eh, en, en según qué, qué cliente más, más institucional, pero vamos la mayoría de la gente que nos está escuchando, seguro que eh, los los banqueros pues tienen eh, en cuenta los, los mixtos, lo único que han caído en términos proporcionales en detrimento pues a lo mejor de, de, los, de los temáticos, de los alternativos y nos parece que, que un buen mixto eh, que, que permite pues, unas, unos ajustes eh, muy, muy tácticos, muy dinámicos, pues puede tener
11: sentido. ¿Qué incorporó? Interesante incorporar lo que llamamos activos reales. Hoy en día activos reales son activos que te van a ayudar a compensar esas subidas de inflación como puede ser la inversión en infraestructuras, materias primas, etcétera. Tener un pequeño porcentaje de activos reales en tu cartera te va a ayudar a diversificar.
9: Yo creo que tenemos que tener en cuenta que ha sido un año en el que todo se ha correlacionado y que prácticamente pues era muy difícil buscar eh, refugio. Eh, dicho lo cual, a, a futuro pues, eh, estoy un poco con, con mis compañeros, es decir tendría pues más eh, estrategias mixtas y, y sin duda eh, activos reales real estate de infraestructuras Sí,
10: sobre todo en, en real estate cotizado estamos eh, en un descuento histórico, igual que en el año 2008 eh, en el año 92, 93 o sea, eh, es un descuento sobre NAV, sobre lo que valen realmente los inmuebles eh, del 40%, así que la oportunidad hoy en día está más en el cotizado realmente, esos descuentos que hay en el residencia alemán en logística ¿sabes? en centros de, de estudiantes que están cotizando con, con vamos, descuentos no vistos en muchos años y, y con una uh, distribución de dividendos eh, también sí. históricamente altos Así que la oportunidad creo que está más ahora en el mercado que, que en el propio directo. ¿eh?
0: Muy bien, pues Víctor Asensi desde DIPAM en España, Isabel Liniers desde DWS, Fernando Fernández Bravo desde Invesco y Pablo Martínez Bernal desde Amiral Gestión. Un placer, gracias por las ideas y a, por la semana. A por el lunes, feliz día. Gracias, adiós, chao, chao. Dunas
2: Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión ha patrocinado este espacio Prudencia, constancia equilibrio y flexibilidad valores imprescindibles para una buena inversión Gama de fondos Dunas Valor la gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com
1: MAPRE patrocina la información del tiempo
11: se esperan posibles chubascos en el norte de la península y en el resto predominarán los cielos nubosos. En cuanto a las temperaturas, es probable que las máximas bajen en la mayor parte de la península y Canarias.
1: MAFRE ha patrocinado la información del tiempo. del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. La dirección de Radio intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
0: Llegamos a las 9 de la mañana, preapertura. Ángel Lozano, ¿cómo viene el día? Buenos días de
12: nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con bastante indefinición de momento, el futuro del IBEX 35 está subiendo un 0,18%. Recordemos que la pasada semana el selectivo perdió en el conjunto de las cinco sesiones un 0,7. Estamos muy pendientes de los movimientos que hay en los mercados de deuda. De momento, la rentabilidad de nuestro bono a 10 años baja. Se queda en el 3,40%. ...y la prima de riesgo está en 116 puntos básicos. La semana arranca en España con la publicación de los indicadores de confianza empresarial... ...en una jornada en la que también se publica el IPC de septiembre en Italia. En Estados Unidos conoceremos el índice manufacturero Empire State correspondiente a octubre... ...y en el apartado empresarial destacan los resultados trimestrales de banco of America. A lo largo de esta semana en la Eurozona vamos a a conocer el dato final de IPC del último mes y, en la, y las encuestas ZEW alemanas y de confianza de los consumidores de la zona euro y comienza la publicación de resultados en nuestro país tendremos cuentas como las de Bank Inter, línea directa aseguradora, CIE Automotive o Viscofan.
5: En Europa Paloma. Tenemos también los futuros en verde del DAC subiendo un 0,7 en el caso del Eurostock rebote de apenas eh, medio punto porcentual. Hoy muy pendientes del Reino Unido y de la Libra. La divisa británica está subiendo... A esta hora tenemos el cruce con el dólar en 1,1252. Todo ello después de esos cambios que se producían este fin de semana. La primera ministra, Listras, ha cancelado, ha cancelado parte de su plan de reducción de impuestos y nombraba a Jeremy Hunt nuevo ministro de Finanzas. Precisamente ya tenemos hora para la comparecencia y para hablar sobre este plan fiscal de Reino Unido. Se esperan las declaraciones de Hunt a las 12 hora española. En cuanto a las compañías pendientes también de Francia, del sector del automóvil, porque Manuel Macron anunciaba un nuevo plan de apoyo al sector del coche eléctrico y continúan las huelgas en Total Energies y en Electricity de France. ¿Más referencias que tenemos a las pantallas? Pues miramos también a los futuros en Estados Unidos que vienen en positivo con subidas... En el entorno del 0,8% para los tres indicadores de Wall Street. Venimos de un cierre mixto en Asia con recortes para el Hansen y también para el Nikkei. Y en el caso de la bolsa de Japón, la caída es del 1,16% en Shanghai. Números verdes, subida del 0,4 y también el coste lo hemos visto en positivo. Materias primas, subida para el precio del Brent del 0,9%, 92 dólares con 42. El crudo West Texas sube un 0,8 hasta los 85 dólares. Con 34 centavos. Y el cruce del euro con el dólar en positivo para la moneda comunitaria. 0,9734. Nicolás
0: López, eh, ¿qué tal? Buenos días.
5: Eh, hola,
7: ¿qué tal? Buenos días.
0: Nicolás López es director de análisis de renta variable de SingularBan. Y hoy, ¿dónde mirar que va a ser clave en los mercados?
7: Bueno, yo creo que estamos en un momento interesante en el mercado porque llevamos eh, algunas semanas, no llevamos el mes de octubre, eh, con eh, bueno un intento de no de, de, de hacer un suelo, un intento de estabilización la semana pasada en particular, pues tuvimos esa sesión el jueves, ¿no? después de un dato de inflación en principio negativo pues el mercado tuvo una reacción eh, importante y aunque el viernes no se consolidó, eh, pero bueno, me da un poco la sensación de que efectivamente el, el mercado asume que la inflación eh, ha hecho techo y que en los próximos meses bajará de forma significativa por cómo se han movido los precios del petróleo y las materias primas y aunque eso no, no despeja el, del todo el panorama, sí que nos deja un poco con el tema de los resultados como eh, referencia fundamental, ¿no? Es un poco la pieza que... Que falta, el mercado espera que en algún momento se vayan a revisar la baja, pero no creemos que vaya a suceder ahora en este tercer trimestre uh -huh. donde los resultados no van a sorprender. ¿no? En ese sentido, eh, bueno, yo creo que seguir muy pendientes de, de, la, de la publicación de los resultados y con expectativas de que a corto plazo podamos tener un, un rebote teniendo en cuenta la caída tan fuerte que hemos acumulado en, uh -huh. en agosto y septiembre.
0: Claro, y muy pendientes hoy del Reino Unido porque el nuevo ministro de Finanzas va a anunciar cambios en el plan fiscal. ¿Qué se puede esperar?
7: Bueno, pues una, una marcha atrás que de alguna forma eh, haga que, que el plan contemple pues un, una sostenibilidad del déficit. ¿no? En principio, lo que ha asustado a los mercados es que el plan anterior no dejaba claro ¿no? cuál iba a ser eh, la senda futura del déficit y ahí pues es un poco lo que, lo que asustó. Además de bueno, la actitud también un poco, eh, digamos, beligerante del Banco de Inglaterra, eh, que de alguna forma pues eh, se negó ¿no? a, a, a sostener a los mercados de una forma indefinida. También por este lado, eh, bueno lo normal es esperar una, una estabilización. ¿no? Todavía, desde luego, el, el bono eh, británico la semana pasada tuvo una enorme volatilidad, pero esperamos que con el, el nuevo mensaje del, del nuevo ministro pues, también quiera calmarse la situación.
0: Nicolás López, Singular Bank, gracias. Buen negocio.
1: Inversiones Inmobiliarias grupos Seneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Infórmese en el 91 639 0347 O en info Inversiones Inmobiliarias grupos eneas
4: Si eres de los que no puede esperar Para estrenar un Forcuga ecobust Aquí va un cuento para amenizar la espera
6: Érase una vez y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
4: Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Cube EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen.
1: Condiciones en Ford.es